0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdí Matejom Šimalčíkom o čínskych aktivitách v kontexte vojny na Ukrajine. Ešte predtým si ale počujte krátky prehľad správ. Ruský prezident Vladimír Putin hrá tvrdú hru s Európskou úniou. Niektorým krajinám už prerušil dodávky plynu. Analytička Simon Talia Pietra nazýva politiku Ruska energetickým vydieraním. Viac ako dve tretiny kybernetických útokov, ktoré Moskva podnikla v období pred začiatkom invázie na Ukrajinu, zlyhali. Zistenia priniesol Microsoft. Dozorná rada Facebooku tvrdí, že spoločnosť by mala byť transparentnejšia. Odporúčanie sa týka najmä rozhodnutí o tom, ktoré príspevky a účty Facebook ponechá a ktoré odstráni. Microsoft sa pokúsi spomaliť šírenie ruskej propagandy o vojne a vakcínach. Monitorovanie monitorovaní ruských štátnych médií sa tak pridáva k Facebooku, Twitteru a ďalším. Rusko od 24. februára podniklo kybernetické útoky voči 42 krajinám. Úspešnosť útokov voči spojencom Ukrajiny dosiahla 29 Predtým, než prejdeme na rozhovor, vypočujte si zistenia z nášho reportu, ktorý je podporovaný Pražskou kanceláriou Friedrich Neumann Foundation for Freedom. Prokremelskí propagandisti sa snažia zdiskreditovať slovenských spojencov, najmä USA. Ich cieľom je zľahčovať rusku agresiu na Ukrajine poukazovaním na to, že aj USA viedli vojny. Objavilo sa mnoho nových článkov o operácii NATO Light Force v Kosove v roku 1999, ktoré naznačujú, že boli počas nej páchané vojnové zločiny. Tieto články sú však plné dezinformácií a falošných obvinení. Európsky parlament hlasoval o vyjadrení svojej pozície k navrhovanému zákazu ALD so spaľovacími motormi, čo okamžite zapričinilo šírenie klamstiev zo strany dezinformátorov. Kým niektorí euroskeptickí politici to využívajú na kritiku Bruselu, alternatívne média začali šíriť absurdné konšpiračné teórie. Aj keď sme nepozorovali rastúci trend dezinformácii súvisiacich stémov zdravia, na populárnom webe bádatel.net stále zaznamenávame neustálu produkciu nových nebezpečných konšpiračných teórií. Analýza príspevkov na slovenskom Facebooku ukázala, že najpopulárnejšie príspevky týkajúce sa USA majú dezinformačný charakter. Snažia sa odvrátiť pozornosť od Ruska a jeho zločinov na Ukrajine poukazovaním na predchádzajúce vojny a vojenské operácie, na ktorých participovali USA. Moje dnešným hostom je Matej malčík ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Čína sa od začiatku vojny na Ukrajine stavia skoro až do pozície neutrálneho pozorovateľa. Prečo Čína nepodporuje ani neodsudzuje vojnu ruského prezidenta Vladimíra Putina?
1: Ja by som asi úplne akože netvrdil, že Čína sa stavia do také akože neutrálnej polohy. Tá pozícia samozrejme, ktorú má Čína a ako musie balansovať rôzne záujmy a pozície nie je samozrejme pre veľmi jednoduchá. A vzhľadom na to, že Čínska zahraničná politika dlhodobo staviala retoricky na tom, že považovala za nejaké že neporušiteľné princípy ochrany teritoriálnej integrity, suverenity a nejakého nezasahovania vonkajších aktérov do vnútorných záležitostí. Toto sú nejaké princípy, na ktorých tá Čínska zahraničná politika dlhodobo staviala a zdôrazňovala ich hlavne teda vo vzťahu k sebe samotnej. A samozrejme, keď sa stala potom takáto situácia, ako sa stala, teda, že Rusko napadlo Ukrajinu, tak to postavilo Čínu pre takú pomerne zložitú pozíciu. Vzhľadom na to, že na jednej strane Rusko je pre Činu dôležitý partner, hlavne teda pokiaľ ide o presazovanie nejakej spoločnej agendy a spoločných záujmov na redefiníciu niektorých takých základných prvkov medzinárodného usporiadania a zároveň Čína potrebovala v podstate nejakým spôsobom sa vysporiadať práve s tými princípmi, o ktorých som hovoril. Čiže výsledkom je vlastne taký ten naratív, s ktorým prichádza Čína a stále ho teda tak nejako prezentuje, že na jednej strane samozrejme podporuje teritoriálnu integritu a suverenitu Ukrajiny, že samozrejme agresia nie je ospravedlniteľná, ale zároveň to teda, 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 druhým dýchom dodáva, že niektoré teda tie obavy, ktoré malo Rusko, alebo teda tie dôvody, ktoré Rusko prezentuje, že prečo teda napadlo Ukrajinu, sú legitimné, že malo teda svoje, svoje nejaké legitímne bezpečnostné požiadavky, že za to všetko aj tak môže Amerika, respektíve Západ ako taký, kvôli tomu, že sa na to expandovalo na Východ, že môže Západ sa nejaké pokračovanie tých bojov, lebo podporuje vojenský Ukrajinu a tak ďalej. Čiže toto není úplne taká, akože nejaká neutrálna pozícia. Tá pozícia je komplikovaná, ale je skôr teda, by som povedal, že, že je teda podporná pre to Rusko. Potom aj keď sa pozrieme na nejaké akože konkrétne konanie Číny v tom medzinárodnom prostredí, tak tam vidno lepšie práve nejakú podporu pre Rusko, hlavne teda na pôde medzinárodných organizácií, kde teda napríklad v bezpečnostnej rade OSN Čína v podstate vetovala akúkoľvek snahu o presadenie nejakej kritickej rezolúcie, prípadne na fórach, kde teda nemá právo veta, tak minimálne hlasovala proti týmto návrhom rezolúcií, čo je napríklad trošku iná pozícia, ako zastava India, keď už sme pri tom, ktorá tiež teda nejako Rusko významne neodsudzuje, ale minimálne teda proti takýmto rôznym rezolúciám skôr, než by hlasovala proti, ale sa skôr teda zdržiava hlasovanie. Čo je taká, povedzme, že trošku kvalitatívne odlišná situácia. To, ako sa dnes Čína správa v prípade ruskej agresie na Ukrajinu, v zásade nebolo nepredvídateľné. Už teda, keď sa táto vojna začala, tak sme mohli v zásade čakať, že Čína zaujíme takúto pozíciu. Aj z na to, ako sa teda ten čínsko-ruský vzťah v nejakej dlhodobejšej perspektíve vyvíja, A aj z na to, ako... Čína v zásade reagovala v roku 2014 po tom, čo Rusko anektovalo Krym, kedy sme v zásade mohli pozorovať veľmi podobné správanie, hlavne teda na pôde tých medzinárodných organizácií. Samozrejme po Kryme, ktorá teda síce Rusko čelilo nejakým medzinárodným alebo tak teda západným sankciám, ale nie v takej miere, ako nim čeli dneska a v podstate aj v dôsledku západných sankcií na import ropy a plynu z Ruska. Vidíme, že, že Čína dneska z veľkej časti náhrádza práve pre Rusko ten tradičný európsky trh a badáme vysoký náraz napríklad importu ruskej ropy a plynu do Číny, ktorá je v podstate vzávislá na importe energetických súrovín a vzhľadom na to, že tie ceny ruskej ropy a plynu sú dnes nižšie, tak využívať Čína túto situáciu na to, že zvyšuje teda svoj nákup týchto surovín, čo je dôležité samozrejme pre, pre čínsku ekonomiku, ale zároveň tým, že vlastne vykrývať tie straty, ktoré by Rusko inak malo v dôsledku vypadnutia toho európskeho trhu, tak aj to je v podstate nejaká forma podpory, ktorú Čína tomu Rusku dnes dáva.
0: Ako Čína informuje o ruskej agresii na Ukrajine svoje domáce publikum? Existujú rozdiely medzi dostupnými informačnými kanálmi?
1: To, ako Čína informuje o vojni na Ukrajine, je pomerne dôležité. Aj tam sa prejavuje istá forma tej podpory, keď nie v tom praktickom konaní, ale teda v tej retorickej robine. A ono v podstate to, ako Čína tieto témy komunikuje, je v zásade veľmi podobné na tej domácej aj medzinárodnej úrovni. V zásade, čo môžeme vidieť, je že prečinu táto situácia je výhodná z toho pohľadu, že umožňuje jej komunikovať svoju nespokojnosť s tým, ako je dneska vyzerá medzinárodné usporiadanie a využívať teda, tú situáciu hlavne na rôzne formy takého útoku na globálny západ a inštitúcie globálneho západu. Už od počiatku vojny aj v tej vnútroštátnej komunikácii, aj v tej externej v propagande vidíme, teda že Čina opakovane obvinuje práve Spojené štáty a západ za to, že táto vojna vznikla. Spája to opakovane, teda s otázku expanzie na to smerom, na východ. V rámci toho narratívu sa samozrejme objavovali aj také rôzne tropity že na to je nejaký teda medzinárodný Voldemort a môže vlastne za všetko zlo sveta a obhajujú práve tie údajne legitimné bezpečnostné obavy Ruskej federácie. V tom čínskom narratíve sa samozrejme tá situácia na Ukrajine celkom zaujímavo spája aj teda ešte s tou podstate stále pokračujúcou pandémiou COVID-19, kedy Čína šíri či už doma alebo vo svete také dezinformácie o nejakom teda... V vojenskom biologickom programe a nejakých takýchto biologických laboratóriách na Ukrajine, ktoré mali byť údajne podporované Spojenými štátmi ale teda, že by mali byť Spojené štáty transparentné a priznať, čo sa tam dialo a, a prichádzajú s takouto alebo pokračujú v tej takej teórii, s ktorou prišli už na začiatku pandémie, že vírus COVID-19 nevznikol v Číne, ale že to v skutočnosti teda nejaká forma amerického biologického boja proti Číne. Čiže tak sa nejak ako celkovo v tých naratívok prelínajú tieto dve témy. ako Ukrajina ako taká a potom ešte pretrvávajúca dezinformačná kampaň o pandémii COVID-19. Čo je poverne zaujímavé, lebo práve ten prvok COVID-19 a biologických laboratórií v rámci naratívov o vojne na Ukrajine, je v zásade taký že unikátny čínsky príspevok do tej globálnej dezinformačnej a propagandistickej kampane, ktorú v prvom rade vedie samozrejme Rusko. A Čína ho v tejto snahe pomerne výrazne podporuje práve aj šíreniem týchto narratívov ďalej. Čo sa ešte teda týka tej čínskej domácej komunikácie o vojne na Ukrajine, tak taký zaujímavý moment bol práve masaker v Buči, kde sme teda mohli vidieť takú miernu zmenu v tej komunikácii, keď teda tá, veľmi akože, na, takú náznakovú, a hlavne teda medzi tými skupinami čínskych netizenov sa začali objavovať nejaké hlasy volajúce po potrestaní achateľov, vnímali tú situáciu teda ten masaker v Buči veľmi negatívne, u určitej časti toho čínskeho obyvateľstva to mohlo vyvolávať také predstavy alebo teda nejaký, uh, otvárať nejaké tie historické spomienky na druhú svetovú vojnu, kedy v, v Číne napríklad počas japonskej okupácie prebehol podobný takýto masaker v Nančingu podľa napríklad. Ale samozrejme tieto takéto kritické hlasy boli pomerne rýchložicky cenzurované na tých čínskych sociálnych sieťach. A prípadne, ak neboli scenzurované, tak tie nejaké opačné tábory tých čínskych netizinov samozrejme na tieto názory akože veľmi intenzívne útočili, hej. Čo je ale zaujímavé je, že ako sa k tomu masakru v buči stávali čínske štátne médiá, ktoré sú teda pod kontrolou komunistickej strany väčšinou. A práve akože tam bolo veľmi intenzívne tlačený taký narratív, že Západ zneužíva ten masaker v Vruči na vlastnú politickú agendu, že využíva to na to, aby aby sa mohol robiť nejaký nátlak na neutrálne krajiny, práve kvôli tomu, aby sa teda pridali na tú stranu západu v nejakom odsudzovaní Ruska. A zároveň teda boli v rámci tejto situácii samozrejme aj, aj zdôrazňované dodávky zbraní zo západu na Ukrajinu, ktoré boli označované ako nezodpovedné a, a že, že teda predlžujú tú vojnu, čiže je či, či, či taký ten typický narratív, ktorý Poznáme aj z rôznych práve takých dezinformačných kruhov na Slovensku, že toto je taká súčasť toho, toho prorúského narratívu, ktorý teda využíva aj Čína vámci svojej komunikácie.
0: Ako môže Čína na vojne na Ukrajine získať? A naopak, čo môže stratiť? Prečinu
1: možno akože na začiatku sme mohli pozorovať, že tá vojna prinášala nejaké príležitosti. Pokiaľ sa to pozrieme z nejakého teda toho systematického pohľadu na medzinárodný systém, tak dlhodobo vidíme, že dochádza k nejakému presunu toho geopolitického a geoekonomického ťažiska svetovej politiky smerom do indopacifického priestoru, čo samozrejme prečinu vytvára nejaký. Tlak, keďže tam dochádza k nejakej dávmocenskej rivalite medzi Čínou a Spojenými štátmi. Ešte pred vojnou sa čoraz intenzívnejšie o indo zaujímala aj Európska únia. Čiže z tohto pohľadu tá vojna a presunutie nejakej pozornosti smerom späť k východnej Európe mohlo byť prečinu v istom pohľade výhodné, lebo teda by je to umožňovalo tak akože trošku voľnejšie dýchať v tom svojom vlastnom priestoru tej, na tej svojej periférii v tom Indo-Pacifiku a postupne ale teda ako sa tá vojna vyvíja hlavne teda keď Čína dneska pozoruje pomerne intenzívnu a jednotnú reakciu Západu, veľmi robustné sankcie, ktoré sú v podstate bezprecedentné v nejakej, nejakej modernej politike, tak je to prečinúť pomerne nová situácia, s ktorou možno no, nepočítala v, nejakých svojich, v rámci svojich vlastných strategických politík a teda v rámci svojej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. A je to niečo, s čím sa bude musieť v podstate vysporiadať do budúcnosti. A Hlavne teda napríklad, pokiaľ ide o otázku, a prípadného čínskeho útoku na Tajvan, kedy možno Čína teda akože nečakala aj, že, že by sa v prípade, ak by sa rozhodla pre vojenské riešenie tej tajvanskej otázky, tak že by mus bola terčom také nejakej intenzívnej reakcie. A práve to odhodlanie v prípade ruskej agresie na Ukrajinu a tá robustná reakcia západu je niečo, čo bude musieť samozrejme na novo zvážiť aj vo svoj- v rámci svojich nejakých plánov. A druhá vec je teda, že, že prečinu je v podstate v istom ohľade výhodné toho, že terčom západných sankcií je, je ruský ropný priemysel, keďže to umožňuje dneska Číne lacnejšie nakupovať ruskú roku, čo je v podstate veľmi, veľmi podstatné pre ďalší nejaký ekonomický rozvoj Číny. Čína je čistý energetický dovozca, veľmi závislý práve na tých rôznych producentoch, hej, na, na, na rôznych štátoch, ktoré ťažia roku a zemný plyn či už sú to krajiny Perskeho zálivu, ale práve aj, aj, aj Rusko, aj, ktoré doteraz im exportovalo ropu a zerný plín, hlavne teda do Európy. A pokiaľ teda sa pozeráme na Čínu a teda na to, že tam ešte stále pokračuje nejaká vlna covidu, respektíve teda tá politika nulového covidu, ktorá má negatívne ekonomické dopady a Čína bude musieť nejako dobehnúť ten stratený ekonomický raz, teda ten stratený ekonomický output, tak e, práve ten prístup k vlastnej energii bude veľmi dôležitý, aby sa tá Čína dostala z tej negatívnej ekonomickej situácie, ktorú, ktorú zažíva kvôli, práve kvôli tej, tej politike nulového covidu. V poslednom rade pre Činu je dnes tá vojna, práve príležitosť útočiť na súčasné medzinárodné usporiadanie a vidíme to vlastne aj v rámci toho čínskeho naratívu, že práve Čína spolu s Ruskom sa tak ako keby podporovali v snahe zrevidovať nejaké základné filiere medzinárodného usporiadania. Pre Čínu je dlhodobo takým trňom v pete universalizmus ľudských práv, čo Čína sa snaží dlhodobo nejako zrevidovať práve tieto základné princípy medzinárodného práva, toto ide o ľudské práva, a odmieta práve ten ľudskoprávny. univerzalizmus. presazuje teda nejaké relativistické videnie, kedy hovorí o tom, že ľudské práva a celkovo nejaké demokratické princípy by mali byť definované podľa, podľa nejakých lokálnych podmienok, ktoré sú v tej krajine a nemali by byť práve definované takým tým spôsobom, že sú to teda nejaké princípy, ktoré existujú a sú rovnaké napriek celým svetom.
0: V zmysle sú Rusko a Čína partnermi. Čo vnímajú pod propagáciou pravej demokracie?
1: Ten čínsko-ruský vzťah je samozrejme komplikovaný a dynamický. Nebol týcky samozrejme veľmi priateľský. V minulosti, teda niekedy v 60 rokoch, kedy prebehla tzv. čínsko sovjetská rozpržka, tak tam bolo dokonca aj riziko vojenského konfliktu medzi nimi, ale keď sa na to pozeráme teda to optikou dneška, tak sú to v zásade partnery. Asi by som ich nenazval nejakými spojencami, nie je to teda klasická nejaká aliancia, ale je to nejaké partnerstvo z rozumu, kedy si zájom nevedia pomáhať, hlavne na tých medzinárodných fórach. Ešte tesne pred vojnou, v zásade na začiatku olympijských hier, prebehlo také veľmi významné stretnike čínskeho prezidenta Sítim Kinga s Vladimírom, Putinom, kde si vzájomne v zásade deklarovali podporu pre svoje vlastne nejaké, nejaké medzinárodné záujmy. A tá podpora, ktorú si tam tak nejak vzájomne príslúbili, sa akože ukazuje práve počas tej vojny, kedy napríklad Čína a Rusko naďalej akože veľmi intenzívne komunikujú uh, v rôznych práve takýchto otázkach, ako je teda tá že, že skutočná demokracia. A naopak uh, za celú, celú vojnu sa si tým, tým ani rast nespretol, respektíve ani raz si nezabýval s ukrajinským prezidentom Zelenským. Čo sa týka práve tej, tej podpory pre tú údajne skutočnú demokraciu, tak to súvisí s tým, čo som už hovoril, že je to v podstate presadzovanie nejakého relativistického pohľadu na demokratické hodnoty a nejaké základné prvky demokracie a odmietanie toho ľudskoprávneho univerzalizmu, čo v podstate je zásadným nejakým revizionistickým pohľadom na základné normy, ktoré ktoré akože od druhej svetovej vojny v podstate považujeme za, za univerzálne.
0: Ako ďalej môže ovplyvniť vojna na Ukrajine čínsku zahraničnú politiku? Ako postoj Číny ovplyvňuje jej vzťahy s Európskou úniou?
1: To, že Čína v zásade podporuje Rusko vo vojne na Ukrajine, veľmi výrazne komplikuje jej vzťahy s Európskou úniou, čo je možno zaujímavé z toho pohľadu, že práve, že, že Rusko není pre Čínu taký významný ekonomický partner, ako je napríklad Európska únia. Čo je asi také dôležité si spomenúť, je, že práve tá podpora pre Rusko veľmi zásadne znižuje dôveryhodnosť Číny vočiach Európy. Samozrejme, môžeme si akože sa baviť o tom, že aj v rámci Európskej únie sú na tú čínsku podporu pre Rusko rôzne pohľady, kedy dnes tú situáciu možno trošku viac kriticky vnímajú štáty strednej a východnej Európy, možno rozviním kvôl teda nejakého Maďarska, ktoré sú asi viac bezprostredne zasiahnuté tými bezpečnostnými hrozbami, ktoré predstavuje vojna na Ukrajine a ruská agresia ako niektoré štáty teda západnej Európy. Napriek tomu teda ale vidíme, že, že v rámci Európy sa formuje, alebo ta teda sa sformovala nejaká tá spoločná pozícia, ktorá si uvedomuje, že to, že Čína podporuje Rusko, je veľký problém. Otázne je, že nakoľko môžeme pôsobiť na Čínu ako Európa, aby, aby teda nejak svoj vplyv na Rusko využila práve na to, aby Rusko pozastavilo boja, alebo teda aspoň znížilo nejakú intenzitu tých bojov. Práve na to to napríklad sa odvolávalo nedávne nedávne vyjadrenia stanovisko G7, ktorá napríklad teda sa stretávala. A, a tam ako veľmi, veľmi výrazne bol prítomný ten, ten element, že, že, že Čína má zodpovednosť hej, za to, aby, ako dôležitý partner Ruska, za to, aby na neho pôsobila práve s tým sférom, aby sa teda nejako znižovala teda intenzita toho vojenského ťaženia. A teda, pokiaľ hovorím o G7, tak samozrejme tam je dôležité si povedať, že súčasťou G7 je viacero významných európskych štátov a Európska únia. Preto, ako bude ďalej vyzerať tá európska politika, bude veľmi dôležité sledovať teraz aj, aká bude vlastne pozícia na NATO v rámci, rámci Madridského samitu. Ešte toto sa vlastne koná ten, tento týždeň s tým, že uh, už ešte pred samitom sa vlastne objavovali také náznaky, že sú nejaké akože rozpory medzi tým, že ako, ako by chcelo vidieť definovanú Čínu v tej stratégii NATO uh, Spojené štáty versus uh, Nemecko a Francúzsko, ktoré odmietali taký viacej a viacej kritický prístup voči Číne, ale tam mudrejší budeme samozrejme v tom posanite.
0: Hovorí riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdí Matej Šimolčík. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.